0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. On se dit qu'en 2023, on ne devrait plus avoir à se battre encore pour l'égalité entre les sexes. Pourtant, malgré les avancées régulières dans certains pays, force est de constater que celles-ci sont lentes et encore insuffisantes. Bien que ce combat soit un enjeu central, rien n'est malheureusement jamais acquis, loin de là. Les violences et les discriminations envers les femmes sont quotidiennes. Le principe de la société patriarcale est tristement ancré dans les cultures, à tel point qu'il semble encore normal, naturel, à bon nombre de personnes. Le sujet transcende pourtant son propre périmètre. On mesure à quel point une plus grande égalité entre hommes et femmes permettrait d'accélérer de façon significative le traitement d'autres enjeux, notamment comme le changement climatique, la lutte contre la famine ou encore l'éducation. Pour parvenir à une société plus égalitaire, nous devons tous y mettre d'une autre, Déconstruire nos schémas, les hommes autant que les femmes. Aujourd'hui, je reçois Céline Mass. Céline est membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidente de ONU Femmes France. Elle est également entrepreneur sociale. Elle a créé le projet Love for Livre, une bibliothérapie et aide à la santé mentale par les livres et les neurosciences. Elle est également écrivaine, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le jour où Maya s'est relevé. Avec Céline, nous parlons évidemment de féminisme, nous dressons un état des lieux, analysons ensemble les causes et les pistes pour faire bouger les lignes. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Céline Masse. Alors, off we go
1: Bonjour Céline, bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre parcours et ce qui vous a amené jusqu'ici Avec plaisir. Donc, euh, je suis entrepreneur sociale et écrivaine et je suis
2: engagée depuis une vingtaine d'années pour l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits humains. Alors, euh, mon parcours, euh, je pense qu'il commence dans le midi. Euh, C'est important, le sud pour moi de la France, où je suis née. j'ai un des parents de, de plusieurs origines. Ça, ça compte beaucoup parce que j'ai toujours été très attirée par l'international, les étrangers, l'étranger, les plusieurs langues dès que j'étais petite parce que ma maman est d'origine étrangère, en l'occurrence. Et donc, euh, j'ai grandi dans cette famille modeste, mais très aimante, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de, de lignes de conduite. Ça m'a énormément structurée. Et puis, euh, bah, je suis partie assez jeune après faire mes études à Paris. Pour moi, c'était une vie qui n'avait rien à voir. J'ai un peu sauté le pas. Parce que quand vous venez du sud, Paris, c'est un autre monde. Il m'a fallu du temps, d'ailleurs, pour m'y habituer, pour être honnête, pour comprendre les codes. Je n'étais pas du tout dans ces, ces codes-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que quand vous finissez par avoir une certaine confiance dans votre vie, dans vos capacités, vous, vous reprenez les codes que vous aviez avant. En fait, vous avez besoin d'adopter les codes d'un nouvel univers pour essayer de vous y insérer. Mais quand vous êtes à nouveau plus serein, plus sûr de vous entre guillemets eh hein, euh, bien vous, vous redevenez qui vous êtes qui vous étiez même quand vous étiez enfant et d'ailleurs c'est pas un hasard si je travaille aujourd'hui notamment dans les livres parce que quand j'étais enfant je lisais, je dévorais des livres parce que j'avais pas beaucoup de moyens pour voyager ou voir beaucoup de choses et, et donc je lisais énormément et j'avais l'impression d'avoir fait le tour du monde <rire> déjà à 10-12 ans parce que j'avais lu des centaines de bouquins ma mère même s'inquiétait en se disant mais, que j'avais un problème parce que je passais trop de temps à lire en fait quand j'étais enfant et puis, j'ai fait des études. Les études, c'était important pour mes parents. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans, à l'école. C'est quelque chose de très important pour nous, l'école républicaine. Et puis, après, j'ai commencé euh, pour faire une synthèse, hein, une vie dans le conseil pendant euh, presque 15 ans. Ça me plaisait bien parce que j'aime bien écouter. J'aime bien être en position aussi de, de, de voir ce que les autres peuvent faire, essayer de les aider dans une situation. Donc la position du conseil, ça me plaisait beaucoup, mais euh, ce n'était pas complètement aligné avec mes valeurs. Et c'est pour ça qu'en 2019, euh, après une, un long parcours aussi dans l'engagement, je me suis engagée, j'avais 18 ans, 17 ans, déjà dans des associations, j'ai décidé de, de créer des projets entrepreneuriaux qui correspondaient beaucoup mieux, d'abord, à ce que je voulais faire. Donc Love for Livre autour des livres et Return for Society, qui est un petit cabinet de conseils autour de l'impact. Euh, et puis, continuer à m'engager bénévolement pour, pour les droits humains.
1: Et euh, est-ce que vous avez eu un déclic particulier ou est-ce que ça a été pour vous un, un, un long processus, ou juste un processus, euh, qui vous a amené à vous engager
2: Alors... Je crois que de, de famille, on a toujours été très engagé, donc euh, à table, je me souviens étant enfant, avoir suivi les conversations familiales et notamment mon père est quelqu'un de très engagé dans la vie associative. Donc l'engagement, c'était quand même euh, quelque chose de base, on va dire, mmh. au départ de mon existence. Et donc après, la question, c'est quelle forme on donne à son engagement euh, Est-ce que c'est un engagement qui est au cœur de notre vie professionnelle est-ce que c'est un engagement les week-ends, les soirées Est-ce qu'on le fait avec d'autres Et ça, c'est plus compliqué, je trouve. Donc, j'ai un petit peu tâtonné et assez vite, je me suis engagée pour les droits des femmes et des filles et les droits humains parce que j'estime que l'égalité est un sujet de société qui concerne toutes et tous. Et puis, j'ai trouvé des formes d'engagement dans des associations, notamment. Et donc, j'ai toujours été très engagée de manière pro bono, bénévole et par ailleurs, j'ai travaillé longtemps dans divers univers et il y a quelques années, j'ai décidé de vraiment aligner mon engagement associatif bénévole et mes engagements professionnels, c'est-à-dire finalement consacrer aussi dans mes engagements professionnels tout mon temps à l'impact positif. Et au fond, j'ai trouvé dans cet alignement énormément de, de, de bonheur, de joie et de motivation.
1: Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives euh, autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt pour vous de, de ce cadre et votre perception de cet agenda 2030 Je
2: trouve que c'est très intéressant, les ODD. D'abord parce que c'est, euh, j'avais envie de dire, open source, c'est-à-dire que c'est un cadre qui peut être utilisé par toutes et tous, en particulier des États, des entreprises et la société civile. Ça date de 2015, donc c'est assez récent. Mais ça donne un cap et je crois qu'on a tous euh, aujourd'hui, compte tenu des enjeux et des défis qui sont face à nous et que l'on traverse, on a besoin d'un cap partagé, d'un cap convergent dans lesquels on puisse se dire euh, avec d'autres, j'ai progressé, j'ai réussi à atteindre tels objectifs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est 17 objectifs, mais vous avez le droit finalement de piocher ceux qui correspondent à votre activité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas euh, suivre 17 objectifs à la fois, Enfin, ça n'aurait pas de sens donc, ça permet aux, aux entités qui s'engagent et à la société civile de choisir et de, de se donner un focus, une focale et se dire, voilà, moi, j'ai tel ou tel objectif sur lesquels je veux progresser. Et après, je trouve que c'est aussi très vertueux parce qu'il y a un cadre d'évaluation. Donc, sur Internet, c'est totalement accessible. On retrouve plus de 200 indicateurs, euh, plus dans plusieurs langues, etc. Et donc, on peut aussi se donner des seuils comme ça de progrès et dernier point, j'avais oublié, c'est aussi très didactique puisqu'on peut en faire, en, en termes de design, les ODD ont été retravaillés par des écoles, par des designers pour des enfants notamment. Donc, on peut en faire aussi un objet ludique de sensibilisation aux grands enjeux du moment.
1: Et c'est vrai que les ODD, c'est aussi euh, montrer une approche systémique en fait, de, tout, de, toutes ces, de tous ces sujets-là. Vous l'avez dit, vous êtes très engagé euh, autour des droits des femmes et des, et des filles. Alors finalement, quel lien fait entre les ODD, le droit euh, des femmes, l'égalité entre les hommes euh, et les femmes. Et on sait que dans les ODD, il y a aussi beaucoup de choses autour du réchauffement climatique, de l'environnement. Voilà. Quel lien y a-t-il Parce que c'est vrai que de, de, de l'extérieur, ce n'est pas forcément euh, un lien euh, très évident euh, à faire.
2: Alors, il y a un ODD déjà qui est spécialisé sur la question du genre, qui est l'ODD 5, mm -hmm. donc qui vraiment concentre ses efforts sur l'égalité et le progrès pour les femmes et les filles, les droits des femmes et des filles. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la transversalisation des ODD. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans chaque ODD des sujets qui concernent les femmes et les filles. Je vous donne un exemple. L'ODD éducation, bien sûr, concerne aussi les femmes et les filles. L'ODD pas de pauvreté concerne les femmes et les filles, etc. Donc, il y a des liens très forts. Et, euh, et il y a des liens très forts, si vous voulez, sur chaque ODD, parce qu'il a été étudié sous, dans diverses académies, etc., que... Au fond, quand on fait progresser une société sur l'égalité des femmes et des filles, on la fait progresser sur d'autres sujets, conjointement, et on la fait aussi progresser pour les hommes. Donc, en, en vérité, la question des droits des femmes, c'est une question de société qui bénéficie à tous, et pas simplement aux femmes ou aux filles. C'est ce que les ODD aussi nous permettent de mettre en lumière.
1: J'aimerais bien faire un petit peu un pas en arrière et qu'on revienne un petit peu sur, finalement, quelle est l'origine de ces inégalités, est-ce qu'au final, il n'y en a qu'une seule C'est vaste, évidemment, mais voilà, quel est un peu votre sentiment là-dessus
2: Vous avez 10 heures, alors <rire> je vais faire tout un très long un. exposé. <rire>
1: C'est euh, très
2: multifactoriel, et pour euh, employer un mot plus simple, effectivement, les origines sont très diverses. Il y a des origines historiques, en fait, de la place dans les sociétés des femmes et des hommes, de la manière dont le genre s'est construit. Il y a des origines culturelles, il y a des sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes aux droits des femmes. Et néanmoins, la plupart des sociétés sont très souvent patriarcales. Il y a très peu de sociétés matrilinéaires ou matriarcales pures, en fait. On en trouve en Indonésie, on en trouve très, très peu dans le monde. Donc là, encore, on revient à une tradition. Il y a la question, je pense, du pouvoir. Le pouvoir a toujours été un enjeu très fort. Autour de la question de l'égalité, il y a la question du partage du pouvoir, que ce soit le pouvoir sur votre corps, le pouvoir sur votre vie économique, le pouvoir avec les autres, le pouvoir politique. Le pouvoir a été quand même très longtemps trusté par les hommes, de manière volontaire ou involontaire. Hein. Il y a des schémas aussi de, de, de reproduction. Euh, on reproduit les mêmes stéréotypes. Il y a la question du corps, qui est assez fondamentale. C'est pour ça que la lutte contre les violences, et c'est en ce moment, euh, même si vous diffuserez peut-être votre podcast plus tard, mais en tout cas en ce moment, on est dans cette campagne Orange Day, euh, lutte contre les violences faites aux femmes. Le corps, à partir du moment où le, le corps des femmes est objetisé, où il est considéré comme étant à la merci des hommes ou des autres, à partir du moment où le corps est un objet qui est euh, qualifié très souvent, soit par sa capacité à être désirable, soit par sa capacité à se reproduire, c'est-à-dire la, la fécondité, la maternité et que la femme est ainsi objetisée d'une certaine manière, alors euh, bah, toutes les autres libertés lui sont refusées regardez comment on, on parle du corps des femmes en politique ou du corps des femmes dans la vie économique à travers leurs vêtements, à travers leurs postures alors que ce qui compte chez les gens c'est leur substance, c'est ce qu'ils sont profondément, ce qu'ils apportent à la société donc la question du corps elle est prégnante et quand on est en plus victime de violence euh, notre corps ne nous appartenant plus d'une certaine manière, on est vraiment euh, au plus bas de la dignité de ce qu'on peut essayer d'accomplir il y a la question euh, du pouvoir économique, enfin bref, euh, il y a la question de la maternité, de cette position. Euh, on peut d'ailleurs décider de ne, être, de ne pas être mère. et on doit en avoir la liberté, évidemment. Donc tout ça fait qu'à euh, un moment donné, c'est très compliqué d'être euh, à égalité. Et même si aujourd'hui, il y a des progrès dans certains pays, il y a des dispositions réglementaires, etc., on est encore très, très loin de l'égalité, puisque l'ONU évalue qu'il faudrait 300 ans pour arriver mmh. à l'égalité
1: réelle. Mmh. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que vous l'avez dit, on est vraiment maintenant dans une universalité euh, de la supéri euh, supériorité euh, masculine. Quoi. On est vraiment dans une société pat patriarcale et on a complètement dérapé. On sait que la place des hommes et des femmes dans la société et euh, en fonction des époques n'est pas, pas la même. C'est vrai qu'en fonction des pays aussi, la culture euh, est vraiment euh, différente, que ce soit dans des pays latins... Euh, où il y a énormément de sexisme, etc. Enfin, on parle de, de pas mal de choses, euh, enfin, en, surtout en termes de violence. Enfin, C'est vrai que tout ça creuse les, les inégalités.
2: Bien sûr, et elles sont euh, très nombreuses. Et
1: je pense qu'il faut qu'on soit toutes et tous très
2: attentifs, mmh. qu'on soit euh, vraiment euh, exigeants sur la question des droits, euh, la défense des droits humains, la défense des droits des femmes et des filles qui vivent quand même des atrocités quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, et, y compris en France, qui sont absolument terribles, et on doit se dire aussi que l'égalité est une opportunité, par exemple dans le, la lutte contre le changement climatique, si les femmes en Afrique de l'Ouest notamment étaient propriétaires foncières au même niveau que les hommes, si elles avaient toutes ces capacités, elles pourraient lutter plus efficacement contre la famine, développer des nouvelles euh, des agricultures, des formes d'agriculture plus résilientes. Donc la question de l'égalité, et c'est ça aussi qu'il faut valoriser, elle est très positive parce que très souvent, on la caricature un peu dans certains médias, on la, on la cantonne finalement à une question presque d'opposition entre les unes et les uns. Mais c'est l'inverse de ça. En fait, la question de l'égalité, c'est une question qui traverse la société dans toutes ses strates et qui fait progresser les sociétés, qui fait progresser le monde sur des enjeux majeurs comme le changement climatique, la lutte contre la famine,
1: l'éducation. C'est clé. Et donc, c'est aussi très positif. Oui, c'est très positif et c ça bénéficie, ça bénéficie à, à tout le monde. C'est vrai qu'on on, on traverse, on a traversé des euh, crises sanitaires, économiques, on en traverse toujours et malheureusement, je crois que ce n'est pas près de, de toucher à sa fin. Euh, on sait en plus que n'importe quelle crise, finalement, qu'elle soit sanitaire, politique, euh, économique ou sociale, euh, bah, creuse euh, les inégalités et euh, remet toujours les droits des femmes en question. Euh, donc, entre le Covid, euh, on a vu aux États-Unis aussi qu'il euh, y a eu euh, un retour euh, en arrière sur euh, le droit à l'avortement, par exemple. Euh, on peut vraiment avoir l'impression qu'il euh, y a un recul euh, de la question euh, du droit euh, des femmes, même dans des sociétés où on aurait pu croire que, finalement, c'était euh, acquis. Euh, je sais pas, quelle est votre analyse de la situation Est-ce que vous avez un peu un, un état des lieux là-dessus
2: Oui. Alors, état euh, des lieux, je, je ne le prétends pas complet, mais en tout cas, il euh, y a déjà, je pense, un paradoxe entre euh, ce qu'on peut appeler la chambre d'écho, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de ce sujet, mmh. et donc, beaucoup de personnes ont la sensation que c'est réglé ou on passe de l'être, et quand on regarde la réalité des chiffres, on est apeuré euh, par euh, l'énormité, en fait, des, des, des inégalités encore, des violences, etc. Donc déjà, il faut se méfier de ce côté, euh, on en entend beaucoup parler, donc c'est réglé, c'est deux choses très différentes. Oui, bien sûr. Il euh, y a une autre question, je pense, par rapport à ce que vous dites, c est, c est, euh, qui, qui, qui est grave aussi de mon point de vue, qui est sérieuse. C'est la question de la, des défenseurs des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations unies l'année dernière, un tiers des défenseurs des droits qui travaillent sur la question des femmes, de la paix et de la sécurité ont été victimes de représailles et d'intimidation. Un tiers des personnes. Et quand on en parle avec des activistes, des militantes féministes qui sont parfaitement pacifiques, mmh, j'allais dire pacifiques, pacifique, mmh. elles vous disent aussi, et ça arrive régulièrement à chacune d'entre nous, qu'elles sont cyberharcelées, qu'elles ont des difficultés, que parfois c'est des menaces même vis-à-vis -vis de leur famille, etc. Donc l'engagement coûte cher. Euh, et il est parfois bénévole. Donc vous imaginez être bénévole et en plus victime de représailles, d'intimidations qui vont jusqu'à votre vie privée ou, ou le seuil de l'école de vos enfants ça prend quand même des proportions qui sont très graves pour des gens qui sont parfaitement pacifiques, en fait, qui, dé qui défendent un point de vue. Donc ça, c'est inquiétant, je pense, pour la démocratie et c'est quelque chose qu doit vraiment, sur lequel on doit vraiment mettre de l'effort et notamment les dirigeants de ce monde pour protéger les gens qui s'engagent véritablement. Et après, il y a une autre question que vous avez évoquée, c'est celle des urgences. On vit quand même dans un monde où on a des, des brasiers, de, de guerriers qui, qui s'enflamment. On, on a eu l'Afghanistan, l'Ukraine, la... La montée, évidemment, de, de la défense des droits en, en Iran, mais qui, est aussi, euh, qui, qui crée une, une, une répression terrible. Les femmes en Congo, qui sont victimes de violences systémiques, de viols, le viol comme arme de guerre, donc tout ça, c'est une réalité. Euh, et, euh, et, et pourtant, euh, on ne prend pas en compte, ou on ne prend pas suffisamment conscience que là encore, la place des femmes jouerait un rôle très positif, puisque quand on étudie, euh, par exemple, la place des femmes dans les processus de paix, alors que vous voyez bien qu'elles ne sont pas souvent à la
1: table des négociations. Oui, j'allais le dire. Hein on est quand même dans une. Encore une fois, on parle de société patriarcale. C'est des lois faites par les hommes, c'est les hommes qui décident sur finalement des droits qui ne les concernent pas vraiment, voire pas du tout. Exactement, pour certains d'entre eux en tout cas. Après que les hommes décident c'est bien,
2: mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un partage en fait, du pouvoir et de la décision. Ce qui caractérise aussi une démocratie fon fonctionnelle, euh, qui est saine, équilibrée. Et donc quand on regarde les processus de paix, quand les femmes en fait, prennent part aux discussions, il a été étudié que le processus dure plus longtemps. Alors que de 1902, je, je crois que c'est de 1995 à 2019, si ma mémoire est bonne, euh, il n'y a eu que euh, très peu de processus de paix, je crois que c'est même un sur cinq, dans lesquels les femmes étaient impliquées, que ce soit à la table des négociations ou dans la reconstruction du pays, euh, en tant qu'actrice reconnue, ayant une place, ayant une légitimité, donc... Euh, si vous voulez, on ne peut pas laisser le monde de l'informel, du bénévolat aux femmes et le monde du pouvoir et de l'organisation de la société aux hommes. C'est quand même un équilibre qui est à la fois précaire, injuste et surtout très contre-productif par rapport aux résultats.
1: Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui, pour, le, pour, pour vous, creuse justement ces inégalités Quels sont bah, ces facteurs
2: Je pense que, sans prétendre à l'exhaustivité, je pense qu'il y a déjà une forme de résistance qui est... Euh, qui, est plus, euh, qui est plus forte parce qu'à partir du moment où un mouvement social se développe euh, et où on en entend parler, il bah, y a ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire qu'il y a des, comptes, des mouvements des contre-droits qui, qui se lèvent et qui sont plus vifs et très souvent les, les, les mouvements antidroits sont très organisés. Donc euh, ils s'organisent vraiment pour faire taire, pour faire euh, euh, s'arrêter et stopper et vraiment et qu'on qu soit réduite au silence. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, les intimidations, les représailles, etc. À un moment donné, c'est pourquoi C'est pour divertir l'énergie vers d'autres euh, sujets et empêcher les gens finalement de changer la donne. Donc ça, ça un, je pense que ça explique les choses. La crise économique a de tout temps, hein, ça, ça a été étudié aussi, euh, renforcer les inégalités, inégalités oui. et pas que pour les femmes, bien sûr, pour bon nombre de gens. Donc ça, c'est un sujet aussi contextuel. Euh, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui sont au pouvoir et qui sont donc décisionnaires sur les postes de pouvoir. Et donc le, le cercle est difficile, à, à, le cercle vicieux, entre guillemets, est difficile à faire sauter. Donc, les résistances, elles sont très anciennes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Je pense qu'il y a des sources d'espoir très fortes, des jeunes générations qui s'engagent, des chiffres sur certains domaines qui progressent. Mais, en tout cas, moi, je veux dire qu'il ne faut pas non plus vivre dans une douce, euh, un doux aveuglement euh, ou dans une douce naïveté. Il faut être très positif et optimiste, et je le suis tous les jours, mais il faut aussi être conscient qu'on est encore très, très, très loin. Et c'est pour ça que parfois, je dis à des, des jeunes qui m'interrogent et qui me disent « Oh là là, le féminisme, c'est dépassé » ou « Ça ne sert à rien bah, ». Moi, je pense qu'en fait, très honnêtement, c'est un mouvement hyper moderne parce que l'enjeu, il est là, il est face à nous, il est avec nous. Et par ailleurs, je ne vois pas très bien comment on ne peut pas être féministe, hein, le féminisme étant pour moi euh, juste la défense des droits euh, des femmes hein, et des filles. Je ne vois pas très bien, compte tenu de tout ce qu'on entend, comment on ne pourrait pas l'être. Alors, je, je le... Je le évidemment, je le comprends, je l'accueille et j'en dialogue avec des gens qui se considèrent comme non féministes. Hein. Mais c'est en tout cas une position que j'ai du mal à, à comprendre, entre guillemets, par quand on voit concrètement ce qui se passe dans le monde, les injustices que subissent les femmes et les filles et, et qu'on sait en plus qu'un monde meilleur est à notre portée notamment grâce au progrès sur l'égalité.
1: Mmh. On peut parler, j'allais de toute manière venir aussi à la notion de, de féminisme, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très, très lié. Est-ce que, justement, vous pourriez nous donner votre définition Alors, vous l'avez dit, c'est la défense des droits, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres choses euh, qui vont avec pour vous
2: Non, moi, c'est très simple. C'est vraiment la défense des droits des femmes et des filles, euh, et que ces droits soient égaux à ceux des hommes. Et, et vraiment, je, je, je pense aussi que c'est important de, de rappeler, en tout cas pour nous et aussi aux ONU, ONU Femmes, euh, le féminisme, ça doit se faire avec les hommes aussi. Bien sûr. Nous, on est absolument euh, vraiment dans, dans cet état d'esprit d'une société ouverte, une société dans laquelle les hommes et les femmes euh, puissent euh, être au même niveau au plan d'égalité. Et on pense vraiment que le féminisme n'est surtout pas euh, une sorte de renversement de la situation dans laquelle, après avoir subi euh, un certain nombre d'injustices, on les referait subir à d'autres. C'est l'inverse de ce que, je pense, en tout cas, nous, on souhaite euh, instaurer. Mais
1: c'est vrai que j'ai l'impression quand même que... Le mot féministe, enfin en tout cas, les, 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 comment on dit, les mentalités sur ce sujet-là ont quand même évolué euh, ces dernières années. Parce que moi, je me rappelle il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'était vraiment un gros mot. Euh, on entendait quand même plein de choses. Moi, je me suis quand même... Très souvent insurgée contre des inégalités, que ce soit pour la cause des femmes, dans le travail, les inégalités de salaire, d'accès à l'emploi, etc. Et la première euh, réaction que j'avais, c'était Oh là là, arrête d'être féministe, euh, franchement, ça va pas t'apporter forcément grand chose, t'es trop ambitieuse, euh, continue comme ça, tu trouveras personne. Enfin, c'est quand même hyper violent de se prendre, je trouve, ce genre de remarques. Euh... Mais oui, j'ai quand même l'impression que euh, peut-être aussi avec le mouvement MeToo, la, la cause du féminisme a un petit peu évolué, en tout cas dans les mentalités. Enfin, je ne sais pas si c'est un constat que vous faites. Euh, si, si bien sûr.
2: Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est un mot euh, qui, euh, qui se banalise, entre guillemets, parce que justement, on entend de plus en plus parler de ces sujets. Même si, comme je le disais tout à l'heure, on est très, très loin de, de, des résultats. Euh, on sous-estime d'ailleurs très probablement hein, les, les sujets, notamment de violence contre les femmes. On n'a pas assez de données et très probablement qu'il y en a plus que ce que l'on a établi. Aujourd'hui, on a établi, établi qu'il y a environ une femme sur trois dans le monde qui aurait été victime de violence, une forme ou une autre, mais c'est probablement sous-estimé. Donc euh le féminisme, ça, ça a été chargé pendant très longtemps, je pense, d'une forme de défiance où ça, ça donnait l'impression qu'on était dans l'invective on était là, on allait vouloir euh, vraiment que les hommes disparaissent de la surface de la planète. Et, et ça sans doute à ce moment-là eu une mauvaise réputation, mais la réalité, en tout cas pour beaucoup, 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 beaucoup de militantes et militants, même si je ne parle en aucun cas à leur place, c'est que c'est simplement cette défense des droits euh, que ça se fait de manière très pacifique, très, très pacifique. Et que ça nous semble un, un B.A.B. dans un monde aussi, ne l'oublions pas, qui se réclame de la RSE, qui se réclame de l'impact, du progrès. Comment peut-on parler de progrès de RSE sans rougir quand la moitié de l'humanité est aussi maltraitée Je l'interroge, ce point. Pourquoi ne pas être finalement focalisé sur des fondamentaux <rire> avant d'être de, <rire> dans des plans d'action très sophistiqués qui oublieraient, omettraient ou, 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 ou dénigreraient d'une manière consciente ou non la moitié de l'humanité C'est quand même une question profonde, je pense, à se poser. Et puis après, et je crois que c'est très important, il y a aussi une manière de militer. Alors moi, ma philosophie, c'est que quand je suis à la table, si ce soir je vais à un dîner, je rencontre quelqu'un qui est anti-féministe, sauf si la personne est vraiment ouvertement grossière ou brutale, euh, j'essaie d'abord de dialoguer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je ne parle pas des réfractaires à fond, qui jamais ne seront dans le mouvement, quoi qu'il arrive, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont entre les deux. En fait, qui sont dans une zone grise de l'engagement, qui, qui se disent que c'est intéressant, mais qui, qui ont un peu peur, qui ne comprennent pas bien. Et je pense que ces personnes-là, euh, il vaut mieux les accueillir à bras ouverts, en tout cas dans le dialogue, plutôt que les accueillir avec des, des pierres, <rire> quand bien même ce qu'ils disent peut nous laisser parfois un peu interloqués. Je crois que la qualité de dialogue, de toute façon, qu'on a avec les gens, avec sincérité, avec application, ça permet toujours, enfin très souvent en tout cas, de créer des brèches. Et peut-être que la personne ne sort pas du dîner en ayant changé d'avis,
1: mais peut-être que cinq ans après... On a planté une graine. Voilà, exactement.
2: De... Et moi, j'appelle ça l'Inception. Comme le mot l'indique, on commence quelque chose et on commence peut-être à changer le regard. Et c'est vraiment très important, je crois.
1: Mmh, bien sûr. Et il y a de plus en plus d'hommes qui se disent aussi euh, féministes. Et pour faire progresser euh, la cause, on a besoin d'eux. Enfin, pour moi, je pense que ce n'est pas une question de genre. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe et qu'on est un homme et qu'on n'a pas à l'être. Limite, on a besoin d'eux aussi pour porter euh, haut euh, Bien sûr. Les, les droits Bien des sûr. femmes.
2: Mais je pourrais même faire un parallèle sur une cause qui me tient énormément à cœur et que j'aimerais défendre plus si j'en avais le temps, c'est la cause des enfants. Mm -hmm. Les enfants sont extrêmement maltraités aussi dans le monde. Hein, on le voit en France, les chiffres sur l'inceste ou autres. Les lois qui protègent les enfants ne sont pas à un niveau, d'après euh, les plus grands juristes, hein, euh, suffisamment abouti. Il y a énormément de, de vides juridiques concernant la question des enfants ou en tout cas l'application euh, des, des lois n'est pas toujours aussi... Euh, euh, bonne qu'on le voudrait. Et est-ce qu'il viendrait à quelqu'un de... Si on, on avait un mot qui qualifierait la défense des droits des enfants, est-ce qu'il viendrait à quelqu'un, l'idée étant adulte, de dire je ne peux pas défendre les enfants parce que je suis adulte
1: mmh. Dit comme ça, effectivement. Alors,
2: <rire> évidemment, on pourrait dire oui, mais j'ai été enfant, donc je sais ce que c'est. Si, si je suis homme, je n'ai peut-être pas été femme, évidemment, mais ça, c'est quand même tiré par les cheveux. La vérité, c'est qu'on peut avoir de l'empathie pour une cause, même si on n'a pas vécu, en fait, le traumatisme ou les injustices. Ça s'appelle l'humanité, tout simplement.
1: Et vous avez commencé un petit peu à en parler, mais j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus, sur, en quoi, justement, régler les inégalités entre les hommes et les femmes porter la cause féministe euh, peut nous aider à régler les, les crises euh, qu'on connaît, dans lesquelles nous sommes actuellement et dont on va faire face euh, dans, dans le futur
2: Alors, ça réglera sans doute pas tout, hein, mais... Euh... C est, c est sur la question du climat, on en a parlé, ça peut mmh. être vraiment un facteur d'accélération. Sur la question aussi économique, euh, le fait d'avoir des femmes, on l'a vu, à la tête d'entreprise ou qui partagent, en tout cas enfin, des, des entreprises mixtes, généralement, ça crée plus de valeur. Mmh. Donc, on a un monde économique qui est plus performant. Sur la question euh, euh, des métiers, en fait, je pense que le fait de diversifier les, les genres dans des métiers, que ce soit des métiers de soins, des métiers d'éducation ou autres, ben, ça permettrait aussi d'avoir de, des approches plus innovantes, euh, pédagogique tout simplement donc en fait la diversité elle est de toute façon au cœur d'une performance, d'une société qui est plus harmonieuse, ça a été étudié de mille manières donc euh, sur tout, beaucoup beaucoup de sujets la présence des femmes et l'action des femmes au même niveau que celle des hommes va avoir des, un aspect vertueux, j'ai parlé de la paix aussi sur le pouvoir politique, le fait d'avoir des... il des, n'y des... a pas encore d'études de grande envergure là-dessus mais Néanmoins, on peut supposer, on peut émettre l'hypothèse qu'avoir des femmes et des hommes au pouvoir, des assemblées qui sont beaucoup plus représentatives de la société, tout simplement, c'est quand même une sorte de gage ou c'est beaucoup plus garant, en tout cas, d'une décision politique qui prend en compte la diversité des situations. Dans la démocratie, il me semble que c'est un ferment de, de précision, d'efficacité qu'on doit pouvoir euh, chercher.
1: On se dit que souvent, enfin, tout commence par l'éducation, euh, par la manière dont on éduque nos enfants, ce qu'on transmet de manière consciente et, et aussi de manière inconsciente, finalement. On est tous pétris euh, de biais. Alors, comment fait-on pour euh, bah, communiquer les bonnes valeurs, finalement, euh, aux générations futures
2: Alors, les bonnes valeurs, je me je... <rire> de, de cette expression, même <rire> si je vois très bien ce que vous voulez dire. Je pense que la question de l'empathie, en fait, elle est, elle est clé. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école ou pas assez. Peut-être qu'on devrait avoir des cours d'empathie. Euh, je trouverais ça assez intéressant bah, d'ailleurs. Mmh. C'est euh, se mettre dans les, les chaussures de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me permets d'en parler. J'aime autant les, les livres, la fiction, parce que je pense que les fictions nous aident profondément à à comprendre des personnages, des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être jamais. D'ailleurs, ça a été étudié aussi. Euh, je parle beaucoup d'études parce que, non pas que je cherche à être plus savante que ce que je ne suis, mais parce que je pense que c'est important à la fois d'être guidée par ses émotions est ce qui nous vraiment nous meut, nous prend les tripes et aussi d'avoir quand même des données qui viennent euh, voilà, éclairer des sujets, je trouve que c'est important d'avoir les deux. Du coup, je reviens donc à, à la question pour transmettre euh, les valeurs, donc c'est cette question de l'empathie je pense qu'il y a aussi très très jeunes des réflexes à, à avoir ou à questionner sur les femmes et les filles et les, femmes, les, filles, pardon, et les garçons on a quand même très souvent, là aussi, ça a été étudié, tendance à dire aux petits garçons « cours, vas-y, sois conquérant ». Et la petite fille, c'est plutôt chut, chut, sois « chut, un peu sois belle oui, et tais-toi ». Il oui. euh, y a la, la question toute bête aussi des couleurs qu'on fait porter aux enfants. Enfin, c'est vraiment euh, quel regard on leur, euh, on leur donne sur leur position dans le monde je ne dis pas qu'il faut nier le genre, on est fille, on est garçon, ça existe, il y a aussi une réalité biologique. Hein. Simplement, il faut pouvoir, je pense, vraiment euh, inculquer cette notion de la liberté, c'est-à-dire que ton genre, ton sexe ne doit pas t'enfermer dans un destin qui a été préconstruit pour toi par d'autres. Et du coup, ça place vraiment la question de, du libre arbitre au cœur, à mon sens, de l'éducation. C'est-à-dire que, euh, et je ne parle pas de l'éducation scolaire, je parle plus de l'éducation parentale, la transmission familiale, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de donner cette, cette idée que rien n'est donné dans la vie, rien n'est facile. Et qu'il va y avoir des hauts et des bas pour tout le monde, c'est clair. Mais que, par contre, euh, tes choix doivent être possibles. Et que si euh, tu ne peux pas accomplir quelque chose, ce pas parce que quelqu'un t'a imposé un carcan euh, lié à des stéréotypes, mais bien parce qu'à un moment donné, tu as fait un autre choix ou que tu n'as pas réussi. On peut ne pas réussir, ça arrive évidemment. C'est ça que je pense très important. Et quand on, en, on enseigne à des enfants ce libre arbitre, quand on leur transmet ce libre arbitre, bah, ils se sentent acteurs et actrices de leur vie, et, et, ça, et ça peut derrière aussi créer des citoyens beaucoup plus éclairés, beaucoup plus engagés.
1: Bien sûr. Et quelles sont les, fin, les autres choses qu'on qu pourrait ou qu'on devrait mettre en place justement pour euh, essayer de pallier euh, ces inégalités dans ou la société la, en général, en, la société vous en dire général, oui. Oh là là, il y a beaucoup de choses... Non mais des exemples, je me doute effectivement, oui. mais ça, ça permettrait de donner des pistes un peu concrètes, parce que c'est vrai que quand on fait un constat qui n'est pas forcément toujours très joyeux et, et, et assez sombre, voilà, c'est bien aussi de se dire quels sont nos leviers d'action pour pouvoir... Oui, alors il y en pour a pour changer les choses. Alors le constat qui, peut, qui est quand même
2: positif, c'est que les solutions, on les connaît, peu ou prou l'éducation, euh, la prévention en ce qui concerne les violences, la prévention des violences, euh, la, la formation des agents de police, euh, l'accélération la, la, de la justice et peut-être d'avoir des justices qui sont enfin, des justices et tribunaux plus dédiés aux droits des femmes qui sont spécialistes notamment des questions des violences. Ça a été évoqué de, récemment notamment par la ministre Isabelle Rome. Euh, donc il y a plein de solutions, mais la, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on manque aussi cruellement de moyens donc ça, c'est une question clé. Euh, donc euh, les moyens, euh, l'État euh, dédie des moyens, mais très insuffisants, enfin, et les États même, j'ai envie de dire, par rapport à l'ampleur du problème. Euh, la question aussi de soutenir les associations. Aujourd'hui, c'est un besoin très fort. Donc quand je dis soutenir les associations, ça peut être les abonder en financement, mais ça peut être aussi que les gens s'engagent en des associations. Alors les Français sont très engagés. Mmh. Il y a des chiffres là-dessus, ils s'engagent beaucoup bénévolement, mais euh, quand on est dans une période de crise, parfois, et les restos du cœur en parlent en ce moment, les gens ont moins le temps, moins de disponibilité pour s'engager, donc continuer à créer peut-être aussi des formats dans les entreprises pour que l'engagement soit possible, peut-être une demi-journée par semaine ou par mois voyez, oui, mais qu'on crée aussi des formats qui permettent aux gens de s'engager sans, sans que ce soit toujours un choix personnel au détriment de leur vie personnelle. Aujourd'hui, il y a des entreprises d'ailleurs qui le font, qui donnent, euh, il y a un temps de, pour des projets personnels. On peut s'engager euh, un vendredi après-midi par mois. Ouais, voilà, oui. ça, c'est très, très bien. Oui. Donc ça, c'est encore un, un, bon, un bon système. Euh, donc ça, c'est important aussi. Il y a la question des données. J'en ai parlé, collecter les bonnes données pour pouvoir y mettre les bons diagnostics. Et puis après, il y a une question aussi, je pense, qui est importante. Là, j'en je, je, oublie hein, très probablement, mais ce sont les cadres. C'est-à-dire qu'aux aux Nations Unies, on parle du multilatéralisme. C'est qu'on considère que pour traiter des sujets systémiques euh, et d'ampleur, il faut plusieurs types d'acteurs ensemble, donc euh, les États, les entreprises, la société civile notamment. Et on a créé, c'est pour ça qu'il y a eu Génération Égalité. Vous en mmh. avez entendu parler oui, bien sûr. Génération Égalité, donc c'est une conférence 26 ans après celle de Pékin qui avait lieu en 1995, et donc 26 ans après, on se retrouve ensemble pour euh, faire un plan d'action d'accélération sur la question des droits, de des femmes en l'occurrence, et en fait, on fait travailler vraiment ensemble euh, différents acteurs, et on constate, nous, concrètement sur le terrain, et dans nos programmes dans le monde, c'est aussi le cas, que quand les acteurs travaillent ensemble, eh bien, ils sont beaucoup plus efficaces et on est beaucoup plus créatifs, donc ça, c'est aussi une question clé. Euh, et puis après, j'ai envie de dire, euh, appliquer les lois aussi, ça paraît euh, basique, mais il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui existent, notamment en France, et qui sont euh, très partiellement appliqués. Hein. Euh, L'égalité salariale, ça a beaucoup progressé, heureusement, mais on n'est pas encore euh, au niveau. Pourtant, la loi, elle est là. Donc, euh... Oui,
1: dans les conseils d'administration enfin, La loi ouais. est là,
2: La loi est là, ça a beaucoup progressé aussi. Hein. Euh, donc, euh, les lois sont fondamentales. Et puis après, il y a ce qu'on appelle plus le soft, c'est-à-dire comment la société s'approprie les sujets, le réglementaire, et comment surtout les acteurs vont plus loin que la loi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand une entreprise se dit, euh, par exemple, sur le congé paternité, il y a un congé légal, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin Il y a des entreprises qui donnent un mois de plus ou deux, enfin euh, deux, je ne sais pas, mais un, j'ai vu, deux, j'aimerais bien. Yeah, c'est <rire> sûr que ça existe.
1: Comme, comme ça existe d'ailleurs en Scandinavie.
2: Exactement, ou dans d'autres pays où c'est très très long, etc. Et donc, à un moment donné, c'est quel est le volontarisme aussi de chacun avec ses moyens et son pouvoir dans sa sphère pour changer la donne Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je crois qu'on a tous notre part. Parfois, vous rencontrez des acteurs qui vous disent « Oui, mais moi, je ne peux pas, euh, euh, je... Voilà. » Bon quand on, quand on veut on trouve des moyens quand on veut pas on trouve des prétextes et c'est pas forcément fait avec une mauvaise volonté mais c'est tout de même euh, une sorte de renoncement mmh, bien sûr. or on a besoin d'accélérer et l'Espagne c'est un pays intéressant je pense sur ce sujet parce qu'ils ont assez radicalement changé la donne en mettant aussi des gros moyens d'un coup donc ça a été un peu un soubresaut ça a été un peu un choc comme ça pour la société mais la réalité c'est que quelques temps après ça, ça paye. Et les résultats sont là. Donc, il faut peut-être aussi, à un moment donné, se dire, bon, notamment du côté de l'État et des acteurs vraiment majeurs, on y va, on, on a vraiment un plan très ambitieux, un peu radical, et on révolutionne ce sujet et on avance vraiment sur ce sujet. Voilà, bon, j'ai dit beaucoup de choses, euh, il faut trier, mais, mais c'est un vaste sujet. Et encore une fois, moi, je crois que chacun peut faire sa part. On ne vit pas longtemps hein, sur Terre. Dans le meilleur des cas, euh, 90, 100 ans, euh, c'est très court. Et euh, dans le meilleur des cas. Et euh, une vie qui, à mon sens, euh, ne sert pas un peu à être utile, même, même petitement. Moi, je, je, je suis pas que pour les grands héros et les grandes héroïnes. Je pense que chacun peut faire des petites choses. Bah, C'est que ça compte, parce que si on le fait tous et toutes, on va vraiment vivre dans un monde bien meilleur.
1: Et c'est vrai qu'il y a, comme on l'a dit, c'est aussi un changement culturel. Euh... Et pour moi, il y a aussi l'importance des rôles modèles. C'est d'ailleurs aussi de voir bah, des personnes qui réussissent, des femmes qui réussissent, en parler, les mettre en avant. Il y a aussi la question, et ça aussi je trouve ça très intéressant, c'est de faire progresser aussi finalement certains droits pour les hommes. Vous parliez du congé paternité, mais ça, ça aide à, à réduire les, les inégalités pour la simple et bonne raison que euh, ça fait progresser aussi l'image d'un homme différent, d'un père, qui doit aussi prendre sa part dans la vie d'un enfant. Et ça, ça, ça participe à, à, à combler, euh, en tout cas, un petit peu les, les inégalités.
2: Bien sûr. Et puis, euh, bah, les hommes, pour leur grande majorité, sont aussi très favorables aux droits des femmes, ne sont pas tous violents, bien au contraire. Enfin, je veux dire, c'est là aussi où c'est important s'engager pour les droits des femmes. Ça n'est pas véhiculer une image dégradée des hommes. Encore une fois, c'est juste créer une société où on vit ensemble mieux, et, et les hommes ont aussi envie de s'intégrer dans la vie de leurs petits-enfants, euh, de prendre leur part pour la majorité d'entre eux. Donc, euh, il faut créer des conditions aussi qui le permettent.
1: Exactement. Donc, on a besoin d'éveiller les, les consciences pour ça. Et c'est vrai que la lecture et les livres sont en général un, un bon moyen de, de faire ça pour ouvrir... Euh... Le champ euh, des horizons, ça permet voilà, d'augmenter ses connaissances euh, et de développer aussi son sens critique. C'est quelque chose qui est quand même euh, important. Et d'ailleurs, je rappelle du coup que vous êtes entrepreneur social et que vous avez créé euh, Love for Livre. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui, avec plaisir. <rire> bah, ça me fait très plaisir de vous en parler. J'ai co-créé « Avec un homme ». Euh, Comme justement j'aime bien, <rire> bien la diversité euh, en fait l'idée c'était quoi au départ c'était se dire les livres peuvent changer la vie des gens mais la manière dont on aborde les livres est trop souvent scolaire ou élitiste et donc nous qui sommes vraiment des enfants de, de la méritocratie qui, qui avons beaucoup lu et la lecture nous a beaucoup apporté eh bien, on va essayer de partager la lecture de manière plus simple donc à travers les émotions donc ça c'était l'idée de départ et elle prend trois formes donc on on a un site internet gratuit où vous pouvez trouver des livres en fonction des émotions et les partager. C'est une nouvelle manière d'aborder le livre, en fait. Euh, on a des bibliothèques des émotions. Donc, c'est des bibliothèques physiques dans lesquelles les livres sont rangés en fonction des émotions. Et donc, ça crée un rapport très chaleureux. On est sur un objet un peu ludique, très ouvert, toujours avec cette idée que c'est pour le plus grand nombre. Et puis après, il y a une troisième, un troisième outil, c'est la bibliothérapie. Vous connaissez eh ben non. <rire> Alors c'est un truc vraiment euh, formidable. C'est enfin un truc, une approche, une méthode qui a été développée dans les années euh, 1920 aux États-Unis, notamment par une magnifique femme euh, qui s'appelle Sadie Peterson de l'année. Elle était en fait bibliothécaire euh, dans un hôpital en Alabama. Donc elle est Afro-américaine. C'est une des premières d'ailleurs qui avait euh, dirigé cette euh, grande bibliothèque. Enfin grande. Il y avait 200 livres au départ. Elle raconte ça. Et en fait, elle arrive, elle a des soldats qui viennent du front de la Première Guerre mondiale et elle se rend compte qu'en leur lisant des livres, euh, des fictions, en l'occurrence, elle les aide à aller mieux. Elle voit que ça a des effets bénéfiques sur leur bien-être, euh, même s'ils sont très amochés. Et donc, elle développe ce, ce concept et elle le travaille très longtemps avec des enfants défavorisés, etc. Donc, ça commence là. Donc, nous, on a repris ça. On l'a mélangé avec des sciences cognitives et la question des émotions et on fait donc des ateliers, des programmes de formation, de sensibilisation pour des gens très variés. Donc ça va du comex d'entreprise à des réfugiés, à des personnes euh, illettrées en situation d'illettrisme, en situation de handicap, à des hôpitaux, à des personnes en EHPAD, hein, euh, des enfants, des enfants qui ont des grosses difficultés sociales, des quartiers populaires, enfin bref, c'est varié. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi parce que j'aime cette idée d'aller euh, partager, travailler, faire naître des projets avec des gens très différents les uns des autres. Et en fait, à force de sillonner un peu la France, voire l'Europe sur ces sujets... Je me rends compte qu'on a quand même tous beaucoup de points communs et que d'où que l'on vienne et quoi que, quel que soit notre destin ou notre vie, euh, en fait, on partage tous des choses très simples, hein, euh, l'attachement à sa famille ou à ses origines, euh, l'envie de créer quelque chose dans sa vie, que ce soit euh, professionnel ou autre, euh, cette, cette, voilà tout ça, c'est des choses qu'on partage. Et on devrait, je pense, dans ce monde, comme l'écrit Maya Angelou, dans ce poème « Magnifique famille humaine » que je vous conseille de lire, si vous ne l'avez pas encore lu, en fait, elle dit qu'on est plus semblable que différent. Euh, et et, et c'est vrai. Et quand on se dit ça, sans nier les différences, elles existent, évidemment. Je pense que ça nous... Enfin, ça adoucit les mœurs, d'une certaine manière. La, la, la lecture adoucit les mœurs. C'est Platon qui disait ça de la musique. Et je trouve que la lecture joue bien ce rôle.
1: Également, tout à fait. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien
2: La conscience de la fragilité de la vie, je pense. Euh, sans être, sans faire pleurer <rire> les auditrices, auditeurs. Je pense que, euh, très honnêtement, je, je pense que la vie est courte et euh, j'ai pu l'appréhender de différentes manières. Et donc, euh, bah, chaque jour a son, son charme. Ça, ça me porte beaucoup. Ça me porte en tout cas pour rester focalisé sur l'essentiel, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par des, des idées noires sur des choses insignifiantes ou ne pas se laisser non plus euh, cornaquer par des gens toxiques. Ce n'est pas mon truc. Quoi. Moi, je, soit je, je m'en fais en courant, soit je leur dis... voilà, J'ai besoin d'espace positif autour de moi. J'ai besoin d'enthousiasme. Je trouve que les gens qui sont enthousiastes brillent d'une certaine manière, qui me touchent, qui, qui m'embarquent. Moi, j'ai besoin de ça. Et puis après, ce qui me porte, c'est très simple, c'est ma famille, bien sûr, les gens dont je suis proche, les, les, les gens qui s'engagent parce que j'en rencontre beaucoup et ça me touche beaucoup mmh. parce que parfois ils n'ont rien et ils donnent encore quoi mmh. n'ont rien, ils donnent encore et ça, ça me touche vraiment beaucoup et puis aussi les livres, ça me porte beaucoup je pense que l'art et la, la culture, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que finalement, c'est un monde qui n'a pas de limite à notre imagination
1: mmh. L'épisode touche presque à sa fin euh, mais avant, je voulais vous poser mes questions rituelles Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment
2: le docteur Mukwege que j'ai eu la chance de rencontrer et c'est vraiment quelqu'un qui a une bonté, une humanité. C'est un super super humain et ça m'a percuté au plus profond de mon cœur. Voilà. Je conseille son livre d'ailleurs, La force des femmes, qui est magnifique et c'est un grand homme, vraiment.
1: D'accord. Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil Par où commencer
2: le conseil, c'est simplicité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, faire des choses toutes petites et être très utile. Et, et c'est juste pas, pas de se donner des objectifs dingues ou de se dire, je, je, moi, qu'est-ce que je peux apporter Souvent, les, les gens doutent de leur capacité à apporter quelque chose. Chacun et chacune peut apporter. Donc, euh, identifiez un sujet qui vous plaît, qui vous motive. Euh, et puis après, une association, une structure et, et, et tentez. Faites quelque chose de petit, mais on commence toujours par là.
1: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous euh, apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
2: euh, C'est une question difficile.
1: question jamais facile, parce que je ne parle qu'à des gens très engagés, <rire> qui en font déjà beaucoup. Mais euh...
2: Quel changement positif euh... Je pense que ce serait euh, avoir plus de temps pour le vide. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire rien faire, vous voyez, contempler. Moi, je suis aussi quelqu'un de très intro introverti, J'aime bien le silence, la solitude, autant que j'aime euh, l'énergie, l'agitation et beaucoup de monde, etc. Et c'est vrai que dans, dans, dans ces activités à la fois professionnelles, l'écriture aussi euh, qui me manque, parce que j'estime je, je, ne pas écrire assez, j'ai pas beaucoup de temps justement vide de silence, de, où, je, je, où je vague comme ça, où je, 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 où je vague à rien d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir un peu plus, du silence, de la solitude, pour euh, se retrouver. Je pense qu'on ne peut avoir une influence positive sur le monde et les autres que si on est soi-même profondément connecté à soi, qu'on se connaît. Et pour moi, il n'y a rien de tel que pour se connaître à la fois les rencontres, bien sûr, mais aussi ces moments d'introspection où on est tranquille, comme on dit dans le Sud, chez moi. On est au calme, on est tranquille, on est paisible. Et moi, j'aime bien aussi être comme ça, paisible, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où retrouver retrouvez votre, euh, votre actualité
2: Oui, bah, sur mes réseaux sociaux, je suis beaucoup sur LinkedIn notamment et sinon euh, loveforlivre.com, livre au pluriel, ça me ferait plaisir de, que vous passiez. On a une newsletter super préparée par l'équipe où je, je travaille aussi un peu, bien sûr. On fait ça ensemble donc allez-y et vous, vous nous ferez vos, vos retours.
1: Merci beaucoup Céline pour cette conversation et pour votre engagement.
2: Merci beaucoup euh, Elodie et euh, le meilleur pour la suite de vos podcasts parce que vous faites un super travail. Merci. Merci.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.